0: Nächste Folge. Und los geht's. Die haben sich gestritten und plötzlich kommt das Kind und sagt, jetzt sage ich es meiner Mutter. <lacht> so, danke. <lacht> ich kenne das immer so.
1: Ich sag's. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens. Und Dirk. Und dir da draußen. Moin, moin.
0: Moin, moin. Herzlich willkommen zurück nach einer unerträglich langen Pause jetzt. Ne?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Seit Samstag.
0: Ja, tatsächlich haben wir uns ja einige vermisst, das ist ähm, natürlich sehr schön. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir jetzt ja mit den Minifolgen erstmal jedenfalls pausiert. Ja, die Betonung liegt auf erstmal, wir haben ja gesagt, wir wissen noch nicht so genau, vielleicht kommt zwischendurch noch was, aber wie ich es ja schon gedacht habe, äh, war das glaube ich ganz gut, das erstmal so zu machen, denn meine ähm, meine ersten Schulaufgaben kam jetzt wieder rein und äh, wie ich es dann erwartet habe, <lacht> ähm, stellt mich das vor. Neue, Herausforder neue alte Herausforderungen mhm. und ja, da sind wir eigentlich auch schon mittendrin in unserer, in unserer Woche. <lacht> ja. Ähm, gab es bei dir auch ähnliche Erlebnisse? Du hast wahrscheinlich weniger Schulaufgaben bekommen, ne? Ich habe weniger, ja,
1: genau. Ich hab Wobei <lacht> Was ähm, macht dein indirekt ja? nicht. Also tatsächlich ist es ja so, dass meine Kinder erste Klasse, vierte Klasse jetzt wieder Schulaufgaben haben. Und mhm. ähm, ja, also wie da, läuft das? das? Das läuft ganz verschieden. Ähm, also zum Beispiel bei meiner Tochter ist auch die Lehrerin, kann man ja so sagen, ähm, also die, die eine, es sind ja diverse Lehrkräfte und äh, eine, eine Referendarin, glaube ich sogar tatsächlich, die hat... Ähm, also richtig cool den Plan gemacht von A bis Z, ganze Zettel kopiert und aber nicht so hier mach mal irgendwas, sondern so voll den Plan. Also richtig cool. Ähm, ja. ja, aber nichtsdestotrotz ist dann halt äh, hier und da dann doch irgendwie dann mal Missverständnisse auch in, in anderen Bereichen. Irgendwie sollen die da jetzt das Ganze machen oder nicht? Also gar nicht so einfach. Aber ich sehe da auch schon, also ich sehe da viel viel Bemühungen von vielen Lehrkräften und das hilft dann auf jeden Fall, aber es ist dann halt schon was anderes, mit den eigenen Kindern Hausaufgaben zu machen. Ich habe dann auch ja. ähm, irgendwie im Netz dann immer wieder gefunden, ja, jetzt wisst ihr mal, wie die Lehrer das haben und so, finde ich auch. Also ich finde auch richtig, <lacht> ja. dass man jetzt mal merkt, dass die da echt einen harten Job haben, so. Ganz besonders bei den eigenen Kindern hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> ähm, aber dass es doch wirklich auch schon was anderes ist, wenn dann Papa oder Mama da sind. Und ja. ähm, also die Kinder reagieren auf mich als Vater, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben oder wenn sie irgendwas nervt von den Hausaufgaben, reagieren natürlich ganz anders als in der Schule. so ne. Es ist ja schön, in Kindergartenzeiten, äh, wer in dem Bereich arbeitet oder da Kinder hat oder hatte, Kennt das ja auch mit diesem, nee, bei uns ist er ganz entspannt im Kindergarten, so was? Und ja. ne, so ungefähr. Oder nee, hier macht sie ja. alles äh, nach den Regeln oder was. Also, das habe ich auch ganz häufig dann im Hortbereich dann immer erzählt. Nee, also hier ist das Kind, wer auch immer, dann alles gut und die Eltern dann so. Und du ah, bist bestimmt okay. noch viel strenger. So. Genau, ich bin mega streng. Nee, aber <lacht> ja, also da habe ich schon viel zu tun, was das angeht, so vormittags, jetzt, also. Na, nicht nicht jetzt zehn Stunden oder so, aber zum Thema Hausaufgaben, ja. Nicht mhm. so wie bei dir. Also du hast es ja direkt. und. Ja, ich habe die, die ja doppelte auch, Ladung. Ja, ne? auf jeden, ja, du hast ja. den Teil ja sogar auch noch. ne? Ja. Äh, ja, ja. genau, Also da ist bei mir nichts Neues, um's, um meine Woche kurz abzuschließen. Ähm, ich ja. kriege halt täglich äh, gesagt äh, von der Leitung, äh, keine Kinder da oder doch welche und ich komme und so. Also ich bin so ein bisschen auf Abruf gerade und es mhm. ähm, funktioniert aber ganz gut. Äh, meine Frau hat ja auch quasi systemrelevanten Job. Die ist ja ordentlich in Action. Da ist Highlife in Tüten im Ho Homeoffice. Und so gucken mhm. wir natürlich, dass sie ihre Termine dann so planen kann, falls ich doch mittags in den Hort muss, äh, dass das dann alles funktioniert. Ja, aber ansonsten, ich will mich auch nicht groß beschweren. Ich glaube, es haben ganz viele Menschen das viel, viel schlechter als ich. Und insofern... Ähm, sind wir noch gut dabei. Wo wir wieder
0: bei mir sind. Ja, wo
1: wir, genau, perfekte Überleitung. NCC ja. mal.
0: Ja, nee, nee. Also ja klar, also bei mir ist das, was das Schulmaterial angeht, äh, wir nun schon gesagt, ja, doppelt dann vorhanden. Ähm, aber auch da muss ich sagen, äh, sind, glaube ich, die, die äh, das zu zu managen haben, bemüht, das irgendwie umzusetzen. Wobei ich echt sagen muss, also ich hätte es mir besser vorstellen können, einfach jetzt auf Pause zu drücken und sagen, okay, wenn die Nummer durch ist, dann machen wir weiter, so insgesamt. Ob das jetzt alles so realisierbar ist, weiß ich nicht, aber das ist schon teilweise wirklich grenzwertig, was man da leisten muss, denn es ist ja nicht nur so, dass man jetzt irgendwelche Hausaufgaben machen muss, also alles andere geht ja auch weiter und das parallel laufen zu lassen, mhm. ist, ist schon echt eine, eine krasse Herausforderung und ich glaube, da sind wir auch noch alle nicht mit durch. Und das ist auch etwas, das würde jetzt auch jeden Rahmen sprengen. Also ich habe da eine ganze Menge Gedanken zu und auch was zu, zu sagen. Aber ich finde, wenn man, wenn man erstmal anfängt, sich mit so einer Sache zu beschäftigen, da merkt man erstmal, wie das wie so eine explosionsartige Mindmap auch auseinandergeht, wie viele Dinge so miteinander zu ja. tun haben. Und wenn ich da etwas mache, dann hat das Auswirkung darauf. Ja. Und das verschachtelt sich wieder. Und wenn ich das nachlasse, dann fällt plötzlich der ganz andere Baum weg und so weiter und so fort. Also das, ähm, ja, das ist so der tägliche, der tägliche Kampf den den ich dazu zu kämpfen habe und naja und dann die Zeit auch jetzt ähm, sind wir, ich weiß gar nicht, fünf Wochen, sechs Wochen, wie lange sind wir jetzt schon zu Hause? Die, zwei Jahre. Die geht, natürlich, zwei, die geht natürlich auch nicht spurlos an, an einem vorbei ne? und irgendwann äh, das merke ich jetzt ja auch äh, ziemlich krass, fehlen dann auch die sozialen Kontakte. ne mhm. Also das hält man eine ganze Weile mal durch und dann kann man sich auch mit Dingen ablenken, aber irgendwann dürstet es dann halt nach nach den Freunden und nach ähm, ja einfach auch nach anderen Menschen, also dann nehme ich ja nicht aus. Also ähm, ich habe ja wenigstens noch dich hier. Ja,
1: aber auch nur online. ne? Also <lacht> ja, tatsächlich müssen wir gucken, ja. wenn endlich irgendwie das ein bisschen gelockert wird, dass wir dann wenigstens mal irgendwie äh, einen Spieleabend nochmal machen oder so. Ähm, wir ja. können uns ja auch zwei Meter so gegenübersetzen am Tisch oder keine Ahnung. Aber oder ich mich, ich setze mich auf die Terrasse und du sitzt drin. Genau. Dann ich, und dann ich, machen wir die, die Tür zu. Ja, oder ich sitze im Vorgarten <lacht> oder so und dann schreien wir immer übers ja, Haus. Also das, genau. Je nachdem, wie das Wetter ja, ist, Ja, genau. ich setze mich in deinen, wo es besser ist. Im Augenblick ist es ja gut. Ja. Ähm, ja, ja, aber ich ja, merke ja. das auch so, dass zum Beispiel so ein ganz normaler Ei, ich habe heute Getränke geholt, das ist äh, ein Riesending, so, oh krass, und dann, äh, wie, wie mache ich das jetzt? Und, ähm, na, also so früher ist man einfach irgendwo vorbeigefahren. Ja, hier sind ja. auch tausend Menschen und so. Rein. Und jetzt ist so, oh, guck mal, hier sind andere Menschen. So. Ach, guck mal, Das war das, was sie früher mal Zivilisation genannt haben. Also... Das ist ja selbst, wenn du irgendwo im, im Fernsehen irgendwo so, ähm, ich weiß
0: nicht, ob es dir auch so geht, ähm, oder euch da draußen, wenn man irgendwelche Musikvideos sieht oder so, oder Konzerte, so diese Menschenmassen, denken so, oh, das war noch Zeit. Ja. Ja. Ich finde das total heftig. Ich meine, es ist ja noch nicht lange her und ich bin jetzt auch keiner, der alle alle zwei, drei Monate irgendwie zum Konzert geht. Aber so dieses, diese Ansammlung von Menschen, das ist so in so kurzer Zeit so, so fremd geworden. Ich finde es
1: irgendwie interessant. ein bisschen was aber auch von Science Fiction, finde ich auch so. Ja, ja, weißt du, so diese super. Filme postapokalyptisch. <lacht> ich, ich hau jetzt richtig ja. auf die Kacke. Postapokalyptisch, also na, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, die meisten wissen, was das ist. Aber so, ne, das ist halt nach der, keine Ahnung, nach was, nach der Weltzerstörung, so, also nach der Apokalypse, postapokalyptisch. Genau. Und dann irgendwie, dann erzählen die sich, früher haben die Menschen dies und das. Und so wie du das jetzt meinst mit den Konzerten. Also ja. Das, das ist aber schon so, ne? So wie hier Will Smith, ich
0: weiß nicht, wie hieß der Film? Äh, Maladin? Last, irgendwas. Nee, wo er dann, er war doch irgendwie auch der letzte Ach Mensch. So. <lacht> <in einem>. Egal. <lacht> Ich bin, ganz so schlimm ist es jetzt zum Glück nicht, aber es war doch, hier Schleswig-Holstein, wir sind nur Schleswig-Holsteiner, ähm, war das jetzt ab Montag, ein äh, bisschen gelockert, ne? man durfte ja wieder hier und da einkaufen gehen mhm. und so, das, das Gefühl gehabt, die Leute, ja, Alarm so jetzt,
1: jetzt los, ne, also, naja, schauen wir mal, wie lange das so gut geht. Ja, aber es aber, ist ja immer noch ja. auch der, der Alltag so, das merken wir ja auch, ähm, und da haben wir uns ja auch noch ein bisschen Gedanken auch drüber gemacht. Ne? Also einmal zu Hause und wir haben uns auch äh, darüber unterhalten, so im Team zum Beispiel, was man jetzt eher weniger hat. Also einige haben das vielleicht. Es gibt, glaube ich, einige, die sich im Team treffen sollen und dann wird besprochen so und alle fragen sich, warum machen wir das hier? Ähm, nur damit diese Arbeitsgeschichte da aufrechterhalten wird, die, dieser Rhythmus oder so. Ich weiß es nicht genau. Ähm, hm. Aber so, das wäre jetzt das Einzige, ansonsten ist das Team ja nicht viel, aber wir haben uns ja ein bisschen darüber unterhalten und kamen irgendwie auf das Thema jetzt, wie man sich so untereinander verhält, also so Kommunikation, wir haben ja früher auch schon mal eine ähm, eine Folge gehabt mit äh, gewaltfreier Kommunikation, also wenn ihr das noch nicht äh, gehört habt, hört euch gerne nochmal an. Ich glaube, das ist auch ein Klassiker bei uns, oder? So nach den Statistiken, Ja, kommt Top 3 oder wieder, ne? so? Also von ja, unseren Folgen rein, ja. so, das wird, glaube ich, sehr viel gehört. Also können wir nur empfehlen.
0: Wobei man das noch, man könnte es noch immer noch weiter ein bisschen ausschweifen, ne? Aber also aus, ausschmücken, sage mm. ich mal, das, das ganze Thema. Oder fortsetzen also das, oder so. Ja, ja, das ist, aber es das begegnet Sicht, einem ja auch in so vielen, so vielen Bereichen und ähm, klar, also kriegt man ja auch Feedback. Ähm, ja, ist aber so schwer umsetzbar und ja, natürlich kann man nicht in jedem Moment, äh, den man erlebt, immer mit der gewaltfreien Kommunikation handeln. Aber wenn man das erstmal so drin hat und das trainiert, dann klappt das schon eigentlich ganz gut. Also es hilft und auf jeden
1: Fall ungemein. Ja, also ähm, das überhaupt zu wissen auch, ja. ne? Und dann, ja. es liegt auch ganz, es das heißt ja auch nicht, dass man nicht selber dann mehr die ganzen Fehler macht, aber während man sie macht, äh, habe ich das jedenfalls äh, des Öfteren, dass ich dann in dem Moment merke, guck mal, jetzt hast du genau das gemacht oder jetzt bist du darauf eingegangen, was der andere gesagt hat, und zwar eben auf einer ganz anderen Ebene und so. Und ähm, dann läuft man da so rein. Und dann hat man aber zumindest die Möglichkeit, dann im Nachhinein das so zu klären. Wenn man dann mit sich hart ins Gericht geht, ich schaffe das auch nicht immer, und dann sich wirklich auch sagt so, ja komm, das hättest du jetzt auch anders sagen können oder so. So ein bisschen wie wenn Erwachsene dann sich dann so
0: unterhalten und in ihrem Redefluss dann plötzlich Scheiße sagen und dann plötzlich sehen sie, dass ein kleines Kind im Raum ist und, oh Gott,
1: ich darf, das darf ich gar nicht sagen.
0: hat er Scheiße, ich habe
1: Scheiße gesagt.
0: Ja, nee, also ähm, so ist es nicht, aber es sind ja nun gerade etwas ähm, ja spezielle Zeiten, in denen wir sind und auch da ähm, haben wir ja auch zu Hause, also der eine mehr, der andere weniger, sicherlich auch mal Kommunikationsherausforderungen, nenne ich es jetzt mal, ja, wo, wo mit einem auch dann einfach mal die, die Geule durchgehen, ne? wie man so schön sagt und das das wahrzunehmen. Und also ich finde das auch ganz wichtig, jetzt sowas, ne, und da sind wir ja schon mittendrin, dass man auch die Situation mit einfach ähm, betrachten muss. Also nicht jede Art und Weise, wie ich handle, wie ich, wie ich kommuniziere, ist auch auf jeden Moment so übertragbar. Ja. So, dass, also ich, ich merke zum Beispiel, dass ich deutlich toleranter bin, gerade meinen Kindern zum Beispiel gegenüber. Ich habe ja nun äh, keine anderen Kinder im Moment, <lacht> leider. <lacht> 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 ähm, aber dass ich da auch anders reagiere und toleranter bin als sonst. Ich sage dann zwar auch zeitlich versetzt, dass gewisse Dinge so einfach nicht gehen oder dass mich das vielleicht verletzt hat, so solche Dinge. Aber ich rede da nicht mehr so viel. Ich nehme das dann einfach mal hin und lasse das so ein bisschen ja, ich lasse das einfach auch mal geschehen. so, Weil irgendwo muss der Druck dann auch mal hin. Es ist nicht schön. Ich bin auch nicht der Mensch, der der damit eigentlich gerne umgehen mag. Ich bin ja so ein harmoniebedürftiger Mensch. Aber ich weiß auch, wie wichtig das ist, den Druck loszulassen. Ich mache es immer noch zu selten auch. Aber bin da stets bemüht, auch für mich so meine, meine Ventile zu finden. Mhm. Und das kann man ja auch, ja, auf andere Art und Weise. Ne? Du, du machst das ja, glaube ich, auch auf sportliche Art und Weise.
1: Achso, hm? ich dachte jetzt direkt. Ja, weil, weil ich ja Karate mache, so die, den Konflikt sportlich ja, so austragen, genau. dachte ich schon. Nee, ja. aber auf jeden Fall. Also ich habe das auch äh, gemerkt, irgendwie, mir fehlt das gerade total, das Training. Ähm, unser Dojo, äh, das finde ich auch richtig cool. Ähm, also der, der Sensei sagt man dann ja bei uns, wobei wir ihn dann nicht direkt immer so ansprechen. Also der ist, der muss ich muss echt mal sagen, der ist richtig cool. Ein, ein sehr entspannter Typ. Äh, schöne Grüße an den Thomas Köster ja vom vom äh, Sühlfelder Karate-Dojo Kenkyo. Ähm, Grüße unbekannterweise. Genau. Also, aber normalerweise ist das so, dass man die dann immer so anspricht mit dem Titel? Ja, ähm, ich sag mal so, ich gehe da immer lieber in den, wie sagt man, in den Vor- also ich, ich sage das dann schon mal eher, du musst das ja auch nicht immer genau. so direkt. Also, wir haben schon einen Sensei im Grunde. Ähm, der ist dann bei uns in unserem Bereich für Europa komplett zuständig. Der kommt aus Lübeck, der wird dann ganz selbstverständlich Sensei genannt. Ähm, okay. Obwohl er dann halt der Shihan ist, also der Ober, Ober Sensei. der Sensei ist der Sensei. Ähm, <lacht> es ist, führt jetzt auch ein bisschen weiter, aber ja. ähm, man bringt dann schon Respekt rüber. Und ich äh, muss aber auch zugeben, ich kann sowas auch nur, ich bin da so ein bisschen eigen, ich kann Menschen nur Respekt geben, wenn ich die auch respektiere, ansonsten spreche ich denen den Respekt einfach ab, egal ob die Professor, Doktor, ich habe gerade die Welt gerettet sind, So, das ist mir dann echt egal, ähm, entweder die sind cool oder nicht und wenn die cool sind, gebe ich denen auch Respekt. Und es ist eben der Fall bei dem äh, bei dem Herrn Köster, also bei dem Thomas. Und weil mhm. ähm, das gar nicht der Teil ist, den ich jetzt erzählen wollte. Also er bietet jetzt an Online-Training und äh, so über Zoom und so. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal überlegt, damit zu machen, aber das ist für mich dann eben nicht so das Gleiche. Ne? Dass Ich möchte gerne mit den Leuten in Kontakt kommen, ich möchte mich gemeinsam mit denen in einem Raum bewegen. Trotzdem ist es natürlich cool. Was er dann da so anbietet. Ja, aber so, das fehlt mir auch, dieses Bewegung, Stressabbauen und so und auch einfach mal rauskommen. Also, ich glaube, das ist auch gerade ja für die Kinder wichtig. Ähm, also, es gibt ja tatsächlich Kinder, die irgendwie die ganze Zeit alleine zu Hause sind, so soll es ja eigentlich auch sein, so. Ne? Aber ähm, ja, ich finde, das kann man eben nicht mit den Kindern so je nach Alter so durchziehen. Also die brauchen ja, wobei, also schon ich meine, Spielkameraden. Ja, und so. also es ist ja mal schwierig. Also es ist ja auch, ich meine, wir müssen ja nicht alle
0: zu Hause bleiben. Ne? Das ist ja auch etwas, was einige auch noch nicht so äh, dann ganz verstanden haben. Also es ist ja kein Zwang, dass du drin sein musst. Es mag sein, dass es irgendwo vielleicht in Deutschland solche ähm, Teile gibt, wo vielleicht irgendwie besondere Maßnahmen da jetzt ergriffen werden mussten. Aber grundsätzlich darf man ja schon nach draußen gehen. Also du, du sollst dich ja nur nicht mit mehreren Leuten treffen. Mhm. Ne? Und was zum Beispiel da auch ist, wir hatten ja auch ursprünglich gedacht, heute zum Thema Waldpädagogik ein bisschen was zu machen. Das haben wir jetzt erstmal geschoben. Aber auch da kann ich nur den, den Tipp geben, wer die Möglichkeit hat. Und es muss ja nicht immer gleich der, der tiefste Schwarzwald irgendwo sein, ähm, sondern es reicht einfach wirklich nur eine, eine, ein Ort. Es kann auch ein, ein Stadtpark, was weiß ich was sein, wo ein paar Bäume sind. Und, und je nach Alter der Kinder... Einfach mit den Kindern, so albern das auch klingt, einfach mal so einen Baum auch umarmen als Ersatz für einen Menschen. Das kann echt funktionieren, wer da so ein bisschen offen für ist. Es ist im Moment ein bisschen befremdlich, aber das funktioniert wirklich. Also da, da fließt schon Energie. Und für Kinder ist das ja, wie du schon gesagt hast, auch so wichtig, diesen Kontakt zu haben, auch mal Kontakt zu anderen zu haben, nicht nur zu den eigenen Eltern so oder Geschwistern, sondern wirklich auch mal Kontakt zu anderen haben. Also das habe ich schon von vielen gehört, dass sie sagen, ja, so grundsätzlich so ist zwar alles nicht so schön so, aber was mir am meisten fehlt, ist der Kontakt, also auch der körperliche Kontakt zu anderen Menschen, bei der Begrüßung, sich zu umarmen oder so, macht zwar auch nicht jeder, aber einfach nur ja, im Kontakt zu sein mit anderen und sich sehen natürlich sowieso auch, aber eben dann in den Kontakt zu gehen und, und das ja, würde ich dann auch nur jedem empfehlen, da einfach mal, würde ich dann doch mal rauszugehen, je nachdem, wo man es machen kann. Ne? Ja. Also ich ähm, blicke da auch mit mit Sorge auf die Bereiche, wo das eben nicht möglich ist. Und ich hoffe auch, dass das nicht vergessen wird und ähm, ja, so schwierig das jetzt auch alles ist. Ne? Aber da bin ich auch ähm, ja vorsichtig mit mir selber, dass ich da auch nicht wieder mir zu viele Gedanken um alles mache. Das geht ja noch mal sehr schnell. <lacht> Sondern versuche das, was in meinen Möglichkeiten zu steckt, zum Beispiel jetzt gerade zu tun und zu machen und äh, wo es geht, vielleicht auch irgendwie zu helfen, und zu unterstützen. Und ja, es muss ja auch jeder so selber seine Strategien finden, ne, wie er damit umgeht.
1: Ja. Ähm ja, also ich finde es auch gar nicht so einfach. Also vor allem ich habe auch letztens äh, mit einer Kollegin drüber gesprochen, so wegen ähm, ja und wie, zu wie vielen darf man sich denn jetzt treffen äh, auf der Arbeit und wie viele nicht und sowas alles und ähm, also ich sehe das, das auch ist so ein bisschen unterschiedlich. In, ne? Ja, also ähm, also finde ich auch schwer. Ja, es wird dann von verschiedenen Instanzen immer so festgelegt. Ich sehe die ganze Nummer ja, muss ich sagen, eher so ein bisschen statistisch also gar nicht so, dass wenn ich einkaufen gehe, was ja im Augenblick dann wirklich selten ist, dass ich dann nicht denke, oh Gott, hier überall könnte es sein. Ich hab, muss ehrlich zugeben, also Schleswig-Holstein, wir sind da ja auch nicht irgendwie mittendrin oder so. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe das nicht überall so. Aber du, du musst halt gewisse Dinge tun, damit die statistische, wie sagt man, damit es die, die Möglichkeit möglichst niedrig ist, sich da irgendwo anzustecken. Also so sehe ich hm. das. Also so richtig direkt Angst ja. habe ich da jetzt auch irgendwie nicht so. Aber es ist halt auch schon fraglich, also wenn man jetzt äh, durch die Multimedia-Geschichten scrollt oder ähm, was im Fernsehen irgendwie, also brauchst du heute nur anzumachen irgendwas, äh, Talkshows, geht hin. immer ja. um Corona und ja. nur um die Unterarten, irgendwie jetzt Masken doch oder nein oder äh, was sollen wir machen oder sollen wir gar nicht miteinander reden oder doch. oder Also es ist immer die Unter, Unterbereiche im Grunde so. Ähm, ja, und da da merkt man halt auch einfach, dass das dass auch viel dann tatsächlich doch auch nicht nur im wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, sondern auch im sozialen. Und ich glaube, dass bis auf uns, die wir dann halt auch in dem Bereich arbeiten, auch vielen so der, der breiten Bevölkerung gar nicht so bewusst ist, ähm, ja, was das halt eben auch mit Kindern macht. So ne? Also für Kinder war es völlig normal, dass sie irgendwie in die Schule gehen und täglich irgendwie andere Menschen sehen und mit denen interagieren und irgendwas machen, kommunizieren. Und das ist ja jetzt auch nicht mehr so der Fall. Insofern, ja, finde ich, muss man auch verstehen, dass die auch einen gewissen Druck haben und und ja, auch da Probleme. Und da kommen für mich halt so Sachen, wenn es dann Diskussionen gibt oder Auseinandersetzungen oder irgendwie, wo man wo man eine Lösung finden muss oder irgendwie sowas. Also sind für mich immer so ähm, und das, das hatte ich halt auch vorher im Team, deswegen können wir das Thema eigentlich auch mit reinnehmen. Ähm, mhm. Emotional, unemotional, also wenn du da so einen Regler hast und Zeit nehmen ähm, und und das, darauf eingehen oder jetzt sagen, nee, jetzt gebe ich dem Ganzen keinen Raum und keine Zeit, wir gehen nicht dagegen da, darauf ein, sondern jetzt gibt es einfach mal einfach eine Aussage und, und eine Ansage so. Also äh, vielleicht erst so dieses emotional, unemotional. Ähm, mir wurde oder wird öfter auch immer so dieses gesagt, ja man muss in so Diskussionen und so möglichst unemotional reingehen und ich bin da, muss ich zugeben, anderer Meinung, ich bin nicht der Meinung, dass man so hoch emotional und oh mein Gott und äh, ne, so ausflippmäßig und äh, so so weißt du so so die, dieses ganze ja. Temperament und dass du sich gar nicht mehr irgendwie auf Augenhöhe siehst so, sondern die flippen einfach nur alle aus. Also das macht keinen Sinn, das ist offensichtlich. Ähm, aber alles nur aus so einem analytischen aus so einer analytischen Ausgangsbasis so zu sehen und dann auch so zu kommunizieren. Das, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl drin. Also ich brauche ein bisschen ähm, da leide ich jetzt, weil der das und das gesagt hat. Und hier merke ich, jetzt, hier spüre ich, dass es dir damit nicht gut geht. Also all diese Dinge, das sind ja Emotionen und ähm, Weiß ich nicht. Ich finde, die die darf man auch einfließen lassen oder auch dieses Auch nur menschlich, ne? Ja und man darf auch mal energischer sprechen und sowas, ne? Sowas in die Richtung gibt ja so Leute. Muss ich ja zugeben, da habe ich ganz große Schwierigkeiten mit. Ähm, weiß nicht, wenn wenn so Diskussionen sind und der eine wird wird einfach energischer und 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 dem ist das alles sehr wichtig und so und dann sagt die andere Person ähm, das ist mir hier zu laut und zu doll, ich möchte das nicht und so so redet man nicht mit mir oder irgendwie so mm. und zieht dem anderen da richtig den Boden weg. Also es sind so Machtgeschichten, empfinde ich da immer. Ähm, weiß nicht, wie, wie, wie siehst du denn das so mit dem emotional, unemotional? Sagst du dann eher, nee, am besten komplett unemotional und man soll ganz analytisch oder, ähm, weiß ich nicht.
0: Also das kommt immer so ein bisschen auf den Kontext drauf an. Also grundsätzlich, äh, du kennst mich ja auch schon so ein bisschen, bin ich eher ein, ein Mensch, der der viel redet, ähm, in Klammern auch zu viel redet. Also ich versuche dann, glaube ich, oft zu lange, das dann diplomatisch alles zu lösen. Ich habe festgestellt, so in den letzten Wochen auch, dass das meistens zielführender ist, wirklich so auf den Punkt auch wirklich unemotional nur für die Sache zu äh, die Entscheidung zu treffen und das dann auch so zu sagen, kurz und knapp und mhm. so und zack und nicht, Mensch, und jetzt nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, so bei bei Kindern, ähm, so ich ich möchte jetzt, dass das Kind irgendeine Jacke anzieht, so, weil das ist so und so, einfach mal als Beispiel, mhm. so und dann möchte das Kind das nicht und dann macht es das aber nicht und dann sagt, ach komm, es wäre schon, ne, nun mach doch mal bitte, so, wir wollen gleich los und dann noch mal und dann noch mal und ne so und als alles, und ich rede und rede und rede und ja und irgendwann, ist das, verläuft sie das im Sande. Und da ist es dann, finde ich, dann manchmal wirklich besser zu sagen, auf den Punkt, so, Jacke anziehen, jetzt raus, so. Mhm. Dann unemotional reinzugehen und gut, mag sein, dass das Kind das dann in dem Moment dann auch nicht tut, so. Aber dann dann ist die, die ne das ist dann aber die, also diese Ansage, die ist dann oft zielführender, so, das unemotional zu machen. So, und das habe ich für mich gemerkt, dass das, ähm, es ist natürlich auch wieder noch ein Unterschied, ob es die eigenen Kinder sind oder fremde Kinder. So Da kannst du auch mal mit so einem Überraschungsmoment natürlich dann auch noch mal vielleicht dann glänzen. Ähm, die eigenen Kinder kann man da vielleicht weniger überraschen. <lacht> das mag ja vielleicht sein. Ähm, aber also das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Also dass man mal we weniger reden, sondern wirklich prompt und direkt auf die Sache eingehen, ähm, zielführender ist, als da so emotional reinzugehen. Andererseits finde ich es dann aber auch wieder wichtig, wenn die Situation dann vielleicht ein bisschen runtergekommen ist, auch noch mal zu sagen, du pass auf, Mensch, vorhin ne, war ja Folgendes passiert, so, das mache ich dann rum wieder gerne und da gehe ich dann auch gerne emotional rein, dass ich dann sage, du, das das hat mir gar nicht gefallen, das ne, war ja auch ein bisschen traurig vielleicht oder wie hast du denn das empfunden, ne, hast du das eigentlich gemerkt, dass dir das und das dabei so rausgerutscht ist, so solche Geschichten und dann ist es auch ganz oft so, dass ein, ein richtig gutes Gespräch dabei entsteht, weil man eben nicht so in dieser aufgekochten ähm, ja, ja. Situation und Stimmung dann so da reingeht, weil dann sagt man da doch oft Dinge, die man in einer ruhigen Minute so nicht gesagt hätte.
1: Wenn man dann so ja. überemotional im Grunde... Ja,
0: ja, ja genau. Ja,
1: ja. ja. ja ich, ich äh, habe das aus und ich finde, ähm, ein, ein ganz wichtiger Teil unseres Jobs ähm, ist tatsächlich, dass ähm, ja im Grunde das gut zu können, zu eine eine Situation möglichst ähm, schnell abwägen zu können, ist das jetzt ein Moment, wo wir eine klare Linie zeigen müssen? Oder ist das jetzt ein Moment, wo es darum geht, irgendwie das Emotionale aufzumachen und zu besprechen? In der Theorie würde ich ja tatsächlich sagen, na, das ist immer gut, das zu besprechen. In der Praxis ist es Quatsch, ähm, weil ich finde, es gibt einfach Momente, du hast so schön diese Jacke gesagt, also ähm, das geht ja jetzt nicht darum, irgendwie das Kind dem, dem so ich weiß nicht, über die Emotionen zu fahren und das irgendwie komplett zu ignorieren oder sowas. Es geht mehr so um den Moment, wo eine Diskussion einfach unangebracht ist. Als Beispiel, ja. ähm, einige erinnern sich vielleicht noch, wir mussten früher in die Schule, ja, <lacht> vor Corona, ja, und dann kannst dann du nicht diskutieren, nicht. ob die Jacke jetzt angezogen wird oder nicht. Draußen gießt es in Strömen. Es gibt dann ja tatsächlich Kinder, die dann sagen so, nee, ich gehe heute im Pyjama ja. in, in den Kindergarten ja. oder so. Und dann ist auch, äh, du weißt, okay, du brauchst ungefähr eine Viertelstunde für die Fahrt zur Kita und es ist 20 vor, so. Und danach ist schwierig, weil der Morgenkreis dann begonnen hat. Also du hast gar nicht, es macht gar keinen Sinn zu diskutieren, so, und du hast auch nicht die Möglichkeit. Und du weißt auch genau, ja, die letzten zwei Tage lief es genauso, da wollte gerne das Kind irgendwie diskutieren oder so und am Ende kam eigentlich auch nichts anderes bei raus und ähm, das ist zum Beispiel für mich dann eine klassische Situation, wo es auch dem Kind mehr hilft. Nein, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Du ziehst jetzt die Jacke an und du kannst mir deine Probleme auch im, während der Autofahrt erzählen, das ist jetzt gemein. Ähm, aber es ja. gibt halt diese Situation und ähm, ich glaube, es ist auch, ich glaube, das wissen aber auch so gut wie alle da draußen, auch gerade, wenn wir halt mit Kindern arbeiten, äh, es gibt äh, Bereiche, wo wir, wo es wichtig ist, darüber zu reden, wo das Kind die Möglichkeit hat, sich zu öffnen und, und etwas dazu zu sagen und und wir auch uns diskussionsoffen zeigen und so weiter. Aber es gibt genauso die Situation, wo wir den Ton angeben und wo wir einfach sagen, das wird jetzt so und so gemacht. Weil das auch wichtig fürs Kind ist. Wir können nicht jede Situation aufmachen und zur Diskussion stellen, dass jeder, der mit Kindern weiß, weiß, dass das nicht gut ist fürs Kind. Weil dann hat es keinen Halt. Also man braucht auch gewisse Grenzen. Die sollen auch individuell, finde ich, für jedes Kind gesehen werden. Das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, gerade wenn man in Gruppen arbeitet. Aber ich glaube, das ist jedem klar. Soweit. Es geht nicht irgendwie darum. Das denke ich Das denke ich auch. Und wenn man sich da mal auch so in die Situation, in das Kind so
0: reinfühlt. Ne? Ich meine, wir waren ja nun alle mal klein. Ich glaube, das ist auch oft ähm, so dieses Gefühl und es ist auch so ein Entwicklungsprozess so, ne, wie weit kann ich denn bei den äh, verschiedenen Erwachsenen dann so gehen? Es geht ihnen ja in den seltensten Fällen jetzt darum, irgendwie den Streit anzuzetteln. Ich meine, äh, ja, manchmal vielleicht dann schon, aber dann ist es, glaube ich, für die wirklich <lacht> wichtiger, ähm, da jemanden zu haben, der sagt, wo es lang geht. Ich meine, mhm. vergleichen wir das doch mal mit uns auch als Erwachsene. Ich glaube, das hört auch nie auf, wenn wir jetzt... Ähm, jetzt nochmal wieder auf unser anfängliches Thema zurückzukommen. Wenn wir jetzt, ähm, eine, eine Bundeskanzlerin hätten, die, immer dann vor die Kamera tritt und sagt, ja, ist jetzt ja alles nicht so schön. Und es wäre, wär schön, wenn, wenn Alan, ja, also nicht ganz so viel vielleicht rausgeht und auch mit dem Abstand und so. Also immer das alles versucht, so ein bisschen, ja, ist ja alles nicht so schlimm, aber, oder ist vielleicht auch ein bisschen schlimm, aber macht euch keine Sorgen, so. Also ich habe dann auch jetzt lieber jemand, der sagt, so, pass auf, so sieht es aus, das ist die Situation, ab sofort ist das, das, das und das. Dann weiß ich, woran ich bin. Und dann bin ich auch eher bereit, mich an diese Dinge zu halten, als wenn einer dann ankommt und sagt, ja, müssen wir mal gucken, müssen wir darüber reden vielleicht, das wäre vielleicht nett. Sagt jeder so, bitte nochmal seine bei...
1: Meinung und dann... Ja, genau,
0: wie seht ihr denn das? Wollen wir wollen wir jetzt vielleicht Ausgangssperre machen oder nicht? So Und dann kommen 80 Millionen Meinungen und so weiter. So. Und, ähm, und ich glaube, das ist das ist bei bei Kindern nichts anderes. Also Das ist so oft in solchen Situationen, dass sie einfach wissen wollen, was Phase ist. Mhm. Das ist das, was ich vorhin noch sagte. Also die Erfahrung mache ich dann eben auch, dass mein Gequatsche, sage ich jetzt mal, dass das Manchmal wirklich einfach zu viel ist und dass, dass es vielleicht gut gemeint ist, aber es es bringt nichts. so Und es ist für beide Seiten dann nicht gut, weil ich verschenke Zeit und Energie und dem Kind hilft es dann auch nicht, weil es nicht weiß, woran es ist, mhm. weil es vielleicht noch nicht mal versteht. Je nach Alter versteht gar nicht, was sie da jetzt eigentlich gerade möchte. Das verwirrt so.
1: dann eher noch. Also es ist auch so
0: ein Lernprozess für mich, auch zu gucken, okay, also wie gehe ich dann auch mit dem Kind um? Und das ist eben kein Erwachsener, sondern es ist einfach ein Kind. Ja. Also das ist ein Prozess, der ja auch nie aufhört. Und jedes jedes Kind ist dann da ja auch wieder anders. Ja. Und es macht mir allerdings auch Spaß, also dann auch zu gucken, so welches Kind ähm, ist auch gerade in welcher Verfassung zum Beispiel ist ja auch noch wieder ein Unterschied. Mhm. Also ein Sechsjähriger ist nicht gleich ein Sechsjähriger. Ne, jeder kommt unter anderen Voraussetzungen dann in die Einrichtung und dann gucke ich dann ja natürlich dann auch erstmal, also wie ist das Kind eigentlich drauf? Wie gehe ich heute mit ihm um? So und darf das Kind dann auch entsprechend dann einzugehen und vielleicht dann nicht ganz so hart zu sein, ähm, aber trotzdem die die eigentliche Sache nicht aus dem aus dem Blick verlieren. Denn auch ja. das kann einem ja in einer niedergeschlagenen Situation trotzdem helfen. Also da ist jetzt jemand, der der sagt mir, wo es lang geht, das ist ja auch eine, eine Form von Halt, Ja. wenn jemand eine klare Linie dann macht. So, Es muss ja nicht heißen, dass man dann da so herrisch dann dem Ganzen dann da entgegentritt, sondern eine ein, sag ich mal, ein, ein liebevoller, bestimmter Ton. So, das meine
1: ich dann eher damit. Ja, und jetzt, äh, wenn jetzt einige von euch da draußen sich fragen, ja, die reden jetzt die ganze Zeit darüber, aber ähm, wie 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 wo ist denn jetzt der Kompass? Ne, wann darf man denn wie mit dem Kind umgehen und so weiter? Und eigentlich ist es ganz einfach. Am obersten steht immer das Wohl des Kindes. Und das Wohl des Kindes. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal darüber geredet. Ähm, wir wir orientieren uns an dem Bedarf des Kindes, nicht an der Lust, nicht an dem, was das Kind möchte, sondern was das Kind braucht. Und natürlich kann von uns auch da eine Fehlinterpretation Interpre Interpretation, Interpretation, äh, gemacht ja. werden, so einfach. Aber wir versuchen natürlich, dass das nicht passiert. Ne? Also das ist halt einfach unser Job, zu gucken, was braucht das Kind jetzt am besten. Ganz abgesehen davon, dass wir auch noch eigene Ressourcen haben und die manchmal nicht da sind. Also manchmal haben wir auch einfach gerade keine Zeit, äh, weil wir gerade irgendwie schnell in die Gruppe müssen oder sowas. Und wir können uns dann nicht noch eine Viertelstunde mit dem Kind hinsetzen. Das ist aber was anderes. so, ne? Aber solange, aber du, wie ich finde,
0: Nee, wo du gerade sagtest, mit, auch mit dem Bedarf. Und äh, da würde ich gerne noch zu sagen, ähm, auch da ist es dann immer besser, auch mal daneben zu liegen, bevor man sich dann gar nicht drum kümmert. Also es ja. kann natürlich auch sein, dass man dann den den Bedarf des Kindes einfach falsch einschätzt. So, Aber das das merke ich ja relativ schnell an der Reaktion des Kindes, ob das jetzt gerade vielleicht falsch war. Aber ich finde es immer wichtiger, das erstmal trotzdem zu tun, auf das Kind ja. einzugehen, als es gar nicht zu tun. Ja. Das wollte ich nur und
1: das finde ich, find ich richtig gut. Also, dass etwas nicht zu tun, nur weil man sich unsicher ist, oder ist nicht immer eine gute Idee. Also ganz häufig müssten wir einfach aktiv sein und einfach dann mal fehlerfreudig. Und ähm, ja. es geht ja nicht um das perfekte, irgendwie die perfekte Arbeit oder so. Und ja, also ich denke, solange das Kind dann ganz oben steht. Ähm, ist das im Grunde etwas, was dann wichtig ist. Und ich habe mich auch schon ein paar Mal mit verschiedenen KollegInnen, wie man jetzt ja sagt, ähm, darüber unterhalten, ähm, emotional und unemotional. So also es, es gibt ähm, welche, die haben mir gesagt, ja, sie würden auf gar keinen Fall zum Beispiel laut werden gegenüber einem Kind und finden das ganz schrecklich. Und sobald einer irgendwie laut wird, äh, hat das auch gleich immer irgendwas mit Überemotionalität und so weiter zu tun. Und dann äh, habe ich halt auch welche, die sagen so, ja naja, aber ich habe ja auch Emotionen und wir sind Menschen und wir können doch nicht mit den Kindern komplett emotionslos äh, umgehen. Ähm, also das finde ich, auch nochmal so ein schwieriges Thema, wie man das mit mit Kindern macht. Ich habe da zwar schon so meinen Fahrplan ähm, bin da aber auch mit verschiedensten KollegInnen immer irgendwie so im Austausch und so, wenn man das mal positiv mhm. formuliert. Also ich habe zum Beispiel auch Kinder schon gehabt in der Einrichtung, die haben richtig Mist gebaut, aber richtig und waren auch dann respektlos und so weiter. Und ähm, das sind Kinder, ähm, oder das war jetzt in dem Fall ein Kind, wenn du dem ganz ruhig, entspannt erklärst, dass das eine schlechte Idee ist, was es da macht und dass das dass das so nicht läuft und dass das auch respektlos ist und dass das dem anderen wehtut und und so weiter. Ne? Das kannst du dem erklären. Das registriert das Kind aber nicht, weil es dich als unemotional empfindet und das ist bei dem Kind jetzt gleichzusetzen mit, ja, das der labert, das da kommt nichts. Mhm. Also das äh, guck mal hier, ihr habt ja noch Spielraum. Äh, ich werde ja hier nicht mal irgendwie fertig gemacht oder irgendwas so, wie ich das sonst immer kenne. Ne, so irgendwie ja. äh, von wem auch immer Fußballverein, ich bin jetzt ganz platt oder im, also überhaupt so im Sportverein meine ich jetzt so oder im in, in der Schule oder irgendwas, werde ich da vielleicht dafür rund gemacht und dann ist gut und so ne. Aber der der, der erhebt ja jetzt nicht mal die Stimme und so. Und ich finde dann wichtig dass wir dann emotional reagieren. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir ausflippen und das Kind fertig machen oder sowas. Aber ich finde schon wichtig, dass man dem Kind wirklich auch in der, in der Gesichtsmimik zeigt, ich bin jetzt richtig, richtig wütend und sauer, weil das war ein totales No-Go und das war gefährlich, was du da gemacht hast und war ganz, äh, keine Ahnung, unfair dem anderen Kind gegenüber oder wem auch immer oder sowas. ne Und dann flüstere ich auch nicht, dann erhebe ich auch die Stimme. Ich schreie nicht irgendwie das Kind an, dass ich das, das fertig mache oder irgendwie so. Das meine ich jetzt nicht. Aber ich sitze nicht da und sage, ja, das finde ich jetzt aber eine ganz blöde Idee, die du da gemacht hast. Und das ist halt auch noch so, finde ich, eine, eine, eine Schwierigkeit in der Sache. Und ja, wie siehst du das? Ja, jetzt also zum
0: einen, ja, so zum einen, schwierig, aber es ist eben auch ein ein ganz ganz wertvolles Werkzeug, was wir haben. Ne? Unsere ähm, haben wir glaube ich auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, so die nonverbale und paraverbale Kommunikation. Und das ist ja genau das, wenn das fehlt, ähm, das merkt man dann ja am Schreiben, wie schwer das dann ist, jemanden etwas so zu vermitteln, wie man es dann gemeint hat. Also da braucht man schon viele Smileys, um das dann genauso rüber rüberzubringen, <lacht> wie es gemeint ist, gerade wenn es etwas komplizierter ist. Und so wie du gesagt hast, bei der bei der nonverbalen Kommunikation, ne, die Körpersprache und Gestik dann da ähm, zu zeigen und so, Mensch, das, was du jetzt gerade gemacht hast, ne, das ist nicht in Ordnung. Vielleicht sogar mit den Händen so ein bisschen gestikulieren so, und vielleicht ein bisschen äh, strenger dann gucken, so dass das Kind dann das auch optisch sieht, so mhm. was da gerade los ist und mit dem Paraverbalen eben, ja, wie, wie ich das gesagt habe. Und der Tonfall, so ist ja auch mal ganz wichtig, oder die Lautstärke und ähm, auch da wieder, wenn man immer so agiert, wenn man immer laut ist, egal was es ist, wenn man sehr, <lacht> ja. sehr aufgeregt ist, ja, was ist denn dann, wenn wirklich mal was los ist? <lacht> ja. Deswegen bin ich dann, bin ich mich auch kein Freund von, von so wegen Kleinigkeiten ja. irgendwie ausrasten, auch wenn es einem noch so äh, missfällt gerade. Ich finde, das ist schon immer wichtig, sich dasselbe zu reflektieren, so, okay, mal kurz durchatmen und dann überlegen, okay, so, wie schlimm ist das jetzt wirklich? Lohnt es sich jetzt darauf einzugehen oder nicht? So. Und dann sich vielleicht dann lieber die Emotionen dann nochmal für einen anderen Moment aufsparen, der vielleicht später noch kommt, wenn es dann ja vielleicht noch eine Schippe draufgelegt wird. Wie auch immer. Ich will es Ihnen jetzt zu kompliziert machen. Mhm. Aber das finde ich sehr wichtig, dass wir da auch ja wissen, dass das für uns ein ganz wertvolles Werkzeug ist. Wie wir dann auch oft gerade, wir sind ja nun bei, auch bei den Konflikten, wie ich dann auch über eben diese Körpersprache und die diese paraverbale Kommunikation auch einen Konflikt deutlich schneller lösen kann, als wenn ich eben, so wie ich es gesagt habe, wie ich es oft dann auch dann eher mache, dann zu viel rede und versuche, alles harmonisch und ach, das ist ja ein Kind und da darf ich aber ja nicht so, da muss ich ja ein bisschen aufpassen. Nee, wie du schon sagst, die wollen das ja auch. ne? Die wollen
1: wirklich auch einen Gegenspieler haben, der sagt, nee, so, Pam zack, aus. Mhm. Ja, ich finde es vor allem wichtig, was du sagst. Also für mich ist das schon so, dass diese ich ich Schauspieler dann ja nicht, sondern ich bin ja dann auch sauer in dem Moment und das bringe ich rüber, dass das aber nicht dazu da ist, um mir Luft zu machen, damit es mir am besten nachher besser geht oder irgendwie oder ich ich keine Ahnung oder sogar was ich finde, was niemals passieren darf, die Kontrolle verlieren, ne, dass ich ein mhm. Kind irgendwie fertig machen will oder irgendwie so sowas, ich finde sowas darf auf gar keinen Fall passieren. Mhm. ähm also ich bin, ich habe schon diese Emotion, aber letztendlich geht es darum, dem Kind das zu zeigen, guck mal, so fühle ich mich gerade, das passiert, wenn du dich so und so verhältst und es ist mir nicht egal und eigentlich ist auch die Message da drin, du bist mir nicht egal. Wenn du mir egal wärest, dann würde ich gar nicht mich mit dir unterhalten darüber. Und das, mhm. ich finde auch grundsätzlich, das ist ein wichtiger Aspekt des Ganzen. Also man kann auch nur mit Kindern in diese emotionale Diskussion, nenne ich es mal einfach, gehen, wenn du ein also das Fundament muss richtig stark sein. Also du musst mit dem Kind eine richtig gute Beziehung haben. Wenn du zu dem Kind noch nicht so eine Beziehung aufgebaut hast, dann würde ich mich damit ganz doll zurückhalten. Also selbst wenn man das so empfindet, dann muss man das beiseite schieben. Da muss man dann Profi sein, finde ich. Weil das Kind dich dann eher als Aggressor kennenlernt oder sowas. Wenn die Beziehung aber schon da ist und das Kind weiß, oh ja, ich habe jetzt hier richtig Mist gebaut und ähm, <lacht> naja, ist kein Wunder, dass der Dirk jetzt sauer ist und so weiter. Ähm, und wenn das Kind aber auch immer sicher ist, spätestens nach der Diskussion, manche Kinder sind sich ja dann tatsächlich unsicher, aber wenn die immer wissen, das ist hier eine Diskussion zwischen uns. Das hat nichts damit zu tun, wie die Kinder halt sagen, dass wir, dass wir immer noch Freunde sind oder so, ne? Also, dass die Beziehung ist dadurch auf gar keinen Fall gefährdet oder angegriffen oder sonst irgendwas. Also gerade, wir waren ja auch schon mal mit dem Thema ähm, schwierige Kinder, schwierige äh, Jungs auch und so, ne? Wir haben uns ja auch drüber unterhalten, dass die ja. Definition eigentlich nicht gut ist, aber äh, das wird nun mal so genannt, so und. Ja, und ja, dass es dann auch darum geht, diesen Kindern halt natürlich schon Kontra zu geben und oder oder einen Spiegel vorzuhalten. Guck mal, das ist jetzt das, die Reaktion auf das, was du gemacht hast. Aber unsere Beziehung bedroht das in 0,0 Prozent. so Und das finde ich wichtig, dass die Kinder diese Sicherheit haben. Das sage ich haben. zum
0: Beispiel dann auch, dass, dass ich dann sage, so, es geht nicht. Um, um dich als, als Mensch. Also es ist ja. das, es geht um das, was du getan genau. hast. Und mir hilft zum Beispiel auch so ein, so ein Leitsatz, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, wo das herkommt, dieses ähm, ähm, so Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Ja. Und das kehre ich halt auch um zu den Kindern. Also in dem Moment, wenn, wenn, wenn die Kinder am, am hilflosesten erscheinen und dann eben aggressiv werden oder so, es ist ja auch eine Form von Hilflosigkeit, mhm. dann eben da nicht den Kontakt zu verlieren, sondern sagen so, jetzt, jetzt erst recht bin ich jetzt für dich da, ja. weil du mich jetzt gerade brauchst. Und auch sich nicht angegriffen
1: fühlen. ne Und genau. dann wirklich sehen, genau. hey, da kann jetzt jeder hier stehen. Äh, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Das, das Kind greift jetzt einfach an, weil das deren Lösung Schema ist bisher gewesen, so, und das hat ja, also ich finde, tun. das ist
0: total. Ich finde, das ist total hilfreich in, in Streitigkeiten oder ob das nun verbal oder körperlich dann auch ist, sowohl unter Kindern als auch wenn das Kind dann eben gegen den Erwachsenen ähm, geht, das in dem Moment wirklich zu erkennen und zu verinnerlichen. Dass es jetzt gerade nicht bei der Sache um das Kind jetzt an sich geht, sondern da ist jetzt gerade ganz viel Hilflosigkeit und das jetzt also das Kind braucht mich jetzt gerade sehr. Ja. Das hilft mir total dabei, das auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und mich dann da nicht reinziehen zu lassen in diese Aggression und dann womöglich dann noch ähm, ja mich auch mit hochpushen zu lassen, ja. sondern da ganz anders mit umzugehen. Okay, so das ist jetzt ja also mit einer ganz anderen Einstellung da so reinzugehen. Also das finde ich immer, also es hat mir auf jeden Fall geholfen da so den ähm, ja, die Haltung dazu zu haben.
1: Ich finde auch, das ist etwas, was man nicht äh, am Schultisch lernen kann, also in der Ausbildung nee, und das ist nee, auch nee, nicht nee. böse der Ausbildung gegenüber gemeint. Ähm, aber das funktioniert nicht am Tisch. Es funktioniert tatsächlich nur direkt mit den Kindern, Jugendlichen, wem auch immer. Mit Jugendlichen geht das auch sehr gut, übrigens. <lacht> <lacht> ähm, naja,
0: aber, aber es hat mir zum Beispiel geholfen, von solchen Sachen zu wissen, ne? ja. so mit der, der paraverbalen Kommunikation, dass es so etwas gibt und dann ja, zu stimmt. verstehen. Ah, okay. Ne? In dem Moment ist es eben, ich habe wahrscheinlich etwas auf diesem Wege auch falsch rübergebracht. Wenn ich etwas sage und wundere mich plötzlich, dass mein Gegenüber völlig anders reagiert, mhm. als das, was ich eigentlich erwartet hätte oder was ich von dem anderen erwartet habe, dann liegt entweder an der Beziehung, die ich zu diesen Menschen habe oder ich habe vielleicht wirklich irgendwie irgendwas falsch gemacht. Mhm. so in, in meiner Form der Kommunikation. Ja. Dirk, ich habe ähm, noch was auf dem Zettel stehen und zwar unsere drei Dinge.
1: Richtig. Hast du da Lust zu? Lass uns loslegen. Drei Dinge? <lacht> ja. Was hatten wir? Drei Dinge?
0: Äh, drei Dinge, die einen Streit eskalieren lassen. Ja. <lacht>
1: ja. Soll ich damit anfangen? Ja, mach doch mal los. Ach, schon hier kommen die drei Dinge. Ähm, Wollen wir uns wieder abwechseln? Also, oder? Ja, ne? ja, ja, können wir machen. Alles klar. Also
0: ich selber habe natürlich noch nie einen Streit eskalieren lassen. Nein, das Niemals. muss ich natürlich vorweg. Ne? Also der erste ist so bei Kindern, das ist das erste, wenn das Kind sagt, so die haben sich gestritten und plötzlich kommt, sagt, kommt das Kind und sagt, jetzt sage ich es meiner Mutter. So, dann, <lacht> <lacht> dann,
1: ich sage so, Ich kenne das immer so. Ja. Ich sage so. Genau, das ist dann
0: so. Dann ist das Kind, das das gesagt hat, erstmal raus und vielleicht läuft er weg. Aber dann ist Feierabend, dann ist so jetzt jetzt da dran. <lacht> dann wird entweder hinterher gerannt oder die Flucht ergriffen natürlich auf die andere Seite. Aber dann wird es erstmal schwierig mit der Streitschlichtung. <lacht> ja, ja, das war so mein erster Punkt. Ja,
1: das ist cool. Ja, ist auch das Geile finde ich immer, wenn die das dann sagen, ne, besonders so mhm. im Hort oder in der Kita. Ähm, dann dann ist es ja auch nicht immer so, dass die, normalerweise jedenfalls, dass die Erwachsenen dann kommen und sofort dem Kind, das die gerufen hat, <lacht> Recht geben. Also, ja. das ist ja eigentlich nicht der Fall. So, Aber die denken das in dem Moment immer so. Ja, weil sie doch Recht haben. Und das wird jetzt der Erwachsene schon sagen. So, ich sag's. Ja. Ist aber auch so ein bisschen Schock, glaube ich. Ja, finde ich sehr gut. <lacht> ähm, ja, mein erstes oder meine erste von den drei Dinge, die so ein Streit richtig Eskalieren lassen ist so, ähm, wenn man was so auf der Beziehungsebene hat, also wenn man eine Aussage von dem anderen ähm, so auf die Beziehungsebene packt, wo sie eigentlich nicht sein sollte, kann natürlich auch sein, dass der andere das absichtlich so sagt, ne äh, aber ne wenn es einfach nur eine Aussage ist und man das so auf die Beziehungsebene zieht, wo es eigentlich nicht hingehört. So. Hast du hast ein Beispiel? Oh, schwierig. Ähm, vielleicht, wenn man, keine Ahnung, im Team arbeitet und ähm, es müsste ich was konstruieren. Also das, das ist
0: weniger, um. Ja, muss wenn du das nichts hast, ist es auch, auch nicht so, so dramatisch. Mhm. Ähm,
1: ja, Aber also, ich, dass ich es da nicht schon, so darum weiß, geht, so uh, unbedingt, okay, was, um, wenn der andere, keine Ahnung, wenn jetzt mir jemand sagen würde, so, ähm, um, Oh, ist schwierig, magst du mal dein Essen wegpacken oder irgendwas, ne? dann könnte ich das ja auch so auffassen, so ähm, was interessiert die andere Person, mein Essen oder so, ne? ja. will der mir jetzt einen reinwürgen oder Dass so. Dass du jetzt also, hier isst. Hier genau. So, ne? also es ist jetzt ein mega oh, schlechtes ja. Beispiel, ne? aber vielleicht kommt trotzdem so ein bisschen rüber, was ich meine. Ja,
0: ähm. ja ich, ich denke schon. Ich halte unsere Hörer für sehr kompetent.
1: Definitiv. <lacht> <lacht> müssen sie auch sein, ja. sonst versteht man das Gephase, Um uns zu verstehen. Ja. <lacht> Damit wären wir auf der Beziehungsebene. Ja, ja was hast ja. du?
0: So, mein zweiter Punkt ist, und das ist dann eher so, ähm, schon im, im älteren Alter, Erwachsenenalter, ähm, wenn dann einer sagt, äh, du solltest mal echt für, für deine Stressregulierung was tun. <lacht> das ist so, wo ich denke so, wow, okay, also dann spricht mir der andere ja gerade so, völlig irgendwie, ab dass ja. ich jetzt irgendwie gerade im Thema drin bin, sondern dass, dass eigentlich das ganze Leid, was dieser Streit gerade hervorbringt, nur von mir kommt, weil ich es nicht schaffe, ja. mit Stress umzugehen. Also dann kann die auch schon mal angefressen
1: sein. Und da hat auch noch nie, glaube ich, jemand gesagt, ja jetzt, wo du sagst, so. Ja. Sondern vielleicht, das, das ist vielleicht immer, im Nachhinein. Alter, nein, ne? ist das, das, das ist ja nicht jetzt Er hat ja recht, wie,
0: es fällt ihm ein, das mir zu sagen. Ja.
1: Ja, genau. <lacht> Stimmt ja eigentlich, <lacht> aber nee. Ja. Du sagst mir das nicht.
0: Ja. Wobei das während wieder sagen. Ich meine, das ist auch mal so eine Sache, ne? wenn man jetzt wirklich mit jemandem Streit hat, egal in welchem Alter, und man in dem Moment merkt, der andere hat recht ja so dann das zu dann die Größe zu haben dann zu sagen also an dieser Stelle könnte der Streit vorbei sein wenn ich jetzt zugebe dass er am
1: Recht hat aber das so lange aufrecht dass nichts mehr geht
0: der ich Film sag jetzt nichts mehr
1: so kann man dann ja auch ich sag jetzt überhaupt nichts mehr und dann warten ja. ist der andere dann. Nicht. ja, ja. <lacht> Gut, dein zweiter meine zweite Sache ist im Grunde wenn sich einer äh, erlebe ich ganz häufig das Gefühl hat es wird ihm was weggenommen und ich meine jetzt nicht unbedingt irgendwie was äh, ein Gegenstand oder so sondern emotional jemand nimmt die Kontrolle hm. weg also nimmt dem ähm, spricht dem eine Meinung ab spricht dem Kompetenzen ab oder ähm, also du hast du hast ja eh keine Ahnung sowas. ja ja so mehr so ähm, hm, auch wieder schwierig zu erklären also wenn wenn das eine Kind einfach Angst hat dass der andere ähm, wenn der jetzt irgendwas sagt darüber, dass, dass, dass dem dann wirklich was weggenommen wird. so, ne? so äh, ist schwierig, das zu erklären. Ich habe jetzt leider auch kein Beispiel. Ich <lacht> hätte mal Beispiele dazu machen sollen. Ähm, ja, einfach so, dass man das Gefühl hat, der nimmt mir jetzt zum Beispiel meine Würde, der nimmt mir mein, ähm, mein also, das Recht passt, oder, kennen, glaube oder ich irgendwas. Unbewusst, ne? Ja, also, entweder das ja. oder relativ bewusst mit Macht, mit der Machtebene halt. Ne? Ja. Ich nehme dem jetzt etwas weg, ich nehme dem ähm, seine, seine Aussage weg oder irgendwas, spreche ich dem ab oder ja. irgendwelche Kompetenzen oder irgendwas, ich nehme das dem jetzt weg. Und der andere kann eigentlich nur noch zusehen, dass er das jetzt gerade verliert und alles, wobei das auch nicht immer hinkommt, meistens darf man sich das einfach nur nicht wegnehmen lassen. Aber das ist unheimlich schwer. So, ne? Das
0: also ich finde, ich finde das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das sind ja Prozesse, die ja oft bei Kindern entstehen und also die durchgeführt werden, aber ja unbewusst. Und ich glaube, es ist ja auch für einen Konflikt wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin, was da eigentlich gerade passiert. Weil nur dann kann ich da ja auch adäquat drauf eingehen. Mhm. Und wenn ein Kind, jetzt einem anderen Kind, wie du gerade sagst, etwas wegnimmt, es aber gar nicht weiß, was das ist, so etwas wie wie Würde oder ne, mhm. die, die Macht und so. Das passiert dann ja eher äh, instinktiv oder unterbewusst, dass diese Empfindungen dann hochkommen. Aber ich weiß gar nicht, was ist das jetzt gerade? Dann ist es ja auch da wahrscheinlich wieder so die Unsicherheit, die diesen äh, Konflikt dann eskalieren lassen. Ja. Weil auf beiden Seiten vielleicht ist sogar derjenige, der gerade ausgeteilt hat, erschrocken, weil der andere plötzlich so aufbrausend reagiert. und Hü, Was habe ich denn jetzt gemacht? Und... Nicht selten ist es ja auch so, dass Kinder sich ja dann stundenlang streiten und schon lange nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht. Mhm. Und wahrscheinlich, weil das eben durch solche Dinge dann hochgekocht ist. Das kann schon gut sein. Fünf ja, es Spurs gibt halt Beispiel.
1: häufig dann so in so ein Machtgefälle. ne? Wer hat über wen ja. Macht oder sowas. Und weil sie das halt leider auch häufig bei uns Erwachsenen so sehen. Ne? Das, ja. das ist halt so, so drin. Ja, also dieses Wegnehmen so. und dann auch im Sinne von ähm, ja, also wirklich diese Angst. So und viele äh, sehe ich dann immer, die fühlen sich dann davon wirklich angegriffen, weil das bedrohlich ist. Es ist eine große Bedrohung, wenn du dem anderen etwas absprichst oder ähm, ja, wenn, wenn du irgendwas rüberkommen lässt oder so, oder du nimmst ihn nicht ernst oder so. Ne? das Sowas halt zum Beispiel. Hm.
0: Gut. Ich komme mal zum letzten Punkt und der passt auch so ein bisschen zu dem Ende unserer Sendung. Wenn der eine dann nämlich sagt, das ist wieder so eine Aussage, und dann er, gut, dann mache ich es kaputt. <lacht> Egal, was ist es ist, das ist dann also dann weil dann hat ja keiner mehr eine Möglichkeit noch irgendwie was äh, beizutragen. Entweder kann ich es noch unterbinden, dass der andere es kaputt macht, oder es wird kaputt gemacht und dann kann man sich auch nicht mehr unterhalten, weil dann ist es kaputt und dann ist dann ist Alarm. Ja. <lacht> ja, das ist dem habe ich sonst nicht mehr hinzuzufügen. Ich glaube, da weiß jeder
1: was. Gemeint. Ich glaube auch, hat auch so ein bisschen <lacht> was von dem wegnehmen. So, ja, gut, genau. dann Mach, bedrohe ich das jetzt deine? Ja, mein letztes im Grunde sind äh, Beschwichtigungsversuche. Ähm, sonst finde ich Deeskalation und Beschwichtigung ist ja eigentlich eine gute Idee. Also es ist ja grundsätzlich nichts Falsches. Aber ich weiß nicht, ob du das so kennst, wenn 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 man so beschwichtigt und obwohl der andere noch emotional voll drin ist in dem Streit. Und ähm, oder ein Dritter kommt runter, dazu und ne? so jetzt jetzt kommen wir mal alle ein bisschen runter ja. und so schlimm war das doch gar nicht ja. ne also da sind wir auch wieder beim Wegnehmen so was regst du dich eigentlich so auf das ist doch gar nicht so schlimm gewesen ich nehme dir jetzt äh, deine dein dein Recht auf auf Wut nehme ich dir dann weg so ungefähr und ja, jetzt kommen wir mal alle wieder runter. Und dann ist ganz bestimmt nicht für den anderen so, ja, okay, stimmt, der hat recht. Sondern das ist so, das ist richtig fies dann so, ne, in dem Moment. Ich glaube, das ist
0: so der Klassiker bei Partnerschaftsstreitigkeiten, oder? Mein Gott, du komm mal wieder runter.
1: Ja, sowas okay. zum Beispiel. Aber wie gesagt, auch gerade so von, mal. von Dritten. So, weißt du, wenn sich eine ja. Gruppe streitet und, und zwei irgendwie streiten sich doll oder irgendwas und dann kommt halt einer und sagt dann so, kann ja auch sein, so zwei Kinder streiten sich und der Erzieher, mhm. die Erzieherin kommt dann hin und und sagt dann irgendwie, ähm, ja, nur nu beruhigt euch beide mal oder sowas ja. wie äh, zu einem Streit gehören immer zwei. Wo Ich denke, nein, wenn der eine äh, äh, Gemeinde angegriffen wird oder wegen irgendwas gehören da nicht zwei zu. Also das ist ja Quatsch. Mhm. Aber sowas, ne? Und da wird ja. dann auch sind wir auch wieder so ein bisschen beim Wegnehmen. Ich nehme dir dann das Recht weg so dich darüber äh, aufzuregen oder irgendwas ja aber so diese Beschwichtigungsversuche ja, da so, wird sich so langsam aus dem Sichtfeld des, äh, des ähm,
0: Schlichters dann wird sich entfernt und dann wird weitergeschnitten. genau <lacht> so komm wir machen woanders weiter ja
1: oder, oder warten bis dann der Erwachsene weg ist ja okay
0: <lacht> apropos wir machen woanders weiter Dirk jo es war mir wieder ein Fest mit dir eine schöne lange Folge hier aufzunehmen. Auch so. Ja. Vermisst du mich jetzt eigentlich dadurch, dass wir uns nun nicht jeden Tag. Auf jeden hören. Fall. Ja?
1: Ja. Wir können, können ja äh, zum Streiten treffen. Ich wollte gerade sagen, wir können ja dann, ja, wir treffen uns zum Streiten. Das ist eine gute Idee. Das hm. nehmen wir dann auf.
0: Nee, habe ich, hab ich genug von. Moment.
1: <lacht> <lacht> Der Bedarf ist gedeckt.
0: Genau. Ja, ich könnte, ich könnte auch mal was anderes machen inzwischen. <lacht> <lacht> ja, nein, wir schaffen das schon. Ich bin da ganz sicher. Ja. Wir schaffen es schon. Irgendwie kommen wir da durch. Wir machen da, wir machen da alle richtig coole Sachen draus.
1: Das Licht am Ende des Gemeinsam. Tunnels
0: und so. Genau. Sehe ich jetzt noch nicht ganz, aber ist auf jeden Fall das. Egal. Ja. Ir irgendwas ist da auf jeden Fall.
1: Und wenn es nur die nächste Folge ist, nächste Woche.
0: Und wenn es nur die nächste Folge ist, dann genau. hören wir
1: euch wieder. Nee, ihr hört wir uns. Wir freuen
0: uns auf euch, genau. Wir hören euch ja leider ja. Und wir, Und, und wenn, wenn ihr euch bei uns melden wollt, dann macht das gerne in schriftlicher oder auch verbaler Form kann man ja auch bei Instagram oder so, was auch immer ihr auf den Herzen habt. Oder wenn ihr irgendwas anderes, längeres uns aussprechen wollt, dann kontaktiert uns und dann finden wir schon Möglichkeiten, genau. wie wir das hinbekommen. Ja. So machen wir in das. diesem Sinne... Ein schönes Wochenende wünschen wir euch. Genießt die Sonne und was auch immer ihr genießen könnt. Geht in Abstand raus und bleibt gesund, bleiben. wie man so schön sagt. Genau, bleibt gesund.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.